0: Buen día, mi nombre es Adrián Cuello, pertenezco a la carrera de licenciatura en lenguas modernas con énfasis en inglés. Eh, el día de hoy quiero traerles en este podcast la reseña de un libro que me encanta, llamado Inferno, de un autor muy conocido, Dan Brown, es un autor inglés, conocido mundialmente pues, por su best-seller El Código Da Vinci, que generó pues, gran polémica a nivel mundial, sin embargo, pues Debo reconocer que se inspiró bastante en otra obra de Lynn Pignet y Clyde Prince, eh, llamada La rebelión de los templarios, que es muy buen libro también, también me gusta mucho. Eh, bueno, ya entrando en contexto, eh, Inferno trata acerca de un virus que de por sí eliminaría a toda la humanidad. Los personajes que encontramos en este libro es Robert Landon, acostumbrado protagonista en casi todos los libros de Dan Brown. Se trata de un profesor de simbología religiosa e iconología, eh, graduado de la Universidad de Harvard, encargado de descubrir pues, los códigos en donde se encuentra el virus que eliminaría la existencia humana como tal. También tenemos diferentes personajes secundarios de gran relevancia, como Sienna Brooks, que es como la compañera que todo James Bond o protagonista de Dan Brown quisiera tener. Eh, tenemos a Elizabeth Sinkey, que es la directora encargada de la Organización Mundial de la Salud Quien apresa a Landon para poder hallar el virus como tal Por otro lado encontramos a Bertrand Sobris, que es la mente maestra tras el virus El genio científico, representa al antagonista central de la historia Tenemos al comandante, que es el jefe del consorcio Cuya organización es ultra secreta y es digamos, dueña de los grandes secretos a nivel mundial de todos los países Ballenta viene siendo otra antítesis del protagonista, la némesis, que es quien lo persigue para matar a Lando. Tenemos a Jonathan Ferris, que también es un agente, Christopher Bruder y el jefe de la UNAT Avi, que es como la inteligencia italiana, Ignacio Busoni, también conocido como el Duomino, quien es el director de la Basílica de Santa María del Fiore. Y como ya estamos acostumbrados, Dan Brown siempre nos lleva a viajar. Pues con la imaginación a distintos lugares del planeta. Primero tenemos a Florencia, que es donde despierta Robert Landon, se recupera de una supuesta herida de bala en su cabeza. Tras las presentaciones con Siena Brutz, eh, empieza la historia por una huida pues, de película por la ventana del apartamento de Siena, ya que es donde llegaba Yenta a asesinarlos. sí Landon reconoce eh, el perfil de Florencia en una imagen parecida a la que puede ver desde la plaza de Michelangelo. En el apartamento, eh, Landon descubre en su bolso un tubo cilíndrico que le muestra la, la mayor pista, que es eh, un mapa del infierno creado por Botticelli, una obra también excelente. Vemos que el libro está centrado mayormente en, en alegorías del infierno de Dante. Este mapa muestra un cono invertido constituido por nueve círculos en los que los condenados están subyugados a diferentes castigos según la gravedad de sus pecados. Tras pasar por los nueve anillos ya se encuentra con una suerte de palacio en el que reside Lucifer finalmente. La figura de antes está presente en toda la historia a través de directas algunas de las versiones de la Ina comedia con referencias a pinturas, esculturas y máscaras del boeta. Por ejemplo, en la plaza de Santa Croce hay una estatua en la Galería al Aire Libre que da acceso a la Galería de Uffizi y hay otra estatua en el Palacio de Vecchio. Encontramos la máscara mortuoria de Ante, que también hace parte de las pistas del libro. Quienes lo siguen, Robert Landon y Siena Brutz. Tras verla en la huida pues, del apartamento, llegamos a los Jardines Boboli, que es donde el profesor recuerda que hay una conexión entre el Palacio Pitti y el Palacio Vecchio del Corredor Vasario. Eh, no se le presta digamos, demasiada atención en Florencia, pues seguro que digamos, eh, todo el mundo camina sobre él. Hay posibilidades de hacer una visita privada, que es donde llegan, pues, por decirlo así, varios amantes. Eh, luego nos trasladamos al Palacio Vecchio, donde le dan un abrazo de la torre almendada y el falso David que hay en la entrada. Más tarde se lamenta no visitar el verdadero, que junto a Hércules, Caco y los sátiros de Neptuno suman una docena de penes recibiendo a los visitantes, algo que le parece muy curioso. Ya la acción se traslada luego a la plaza de Duomo, con los lugares clave la Catedral de Santa María del Fiore, el Batisterio de San Juan, el Comandante de Giotto y tenemos finalmente a su miedo por la claustrofobia, donde tienen que incluirse en la cúpula de Brunelleschi, donde admira el extraordinario Fresco de Vasari en el interior de la misma como tal. Entonces allí seguimos transcurriendo por los mayores lugares, eh, finalmente de Florencia se trasladan a Venecia donde pues también hay una gran índole en el libro acerca del misterio, eh, tienen que recorrer el canal, el embarcadero San Marcos y los sonidos de Venecia no se parecen a los de ningún otro metropolitano en el mundo, hay que decir ya la obsesión con la máscara, la peste, aparecen las pesadillas, los recuerdos de Landon y todo esto lo lleva a recubrir las pistas que finalmente recorren el puente de Rialto, el otro conocidísimo puente de los suspiros de las parejas, para llegar eh, a la basílica de San Marcos donde se pierde Siena Bruts y llegan finalmente a la etapa final que es donde las pistas los llevan a Estambul. Allí es donde emprenden el tour por todas las fascinantes ciudades de Europa en un solo día. La tumba de Ericus, Enrico, dándole de Estambul, que es el interior de Santa Sofía. Eh, Landon piensa que va atrás un virus que pro eh, se propagará por el agua, donde hay un concierto espectacular, precisamente alegórico al infierno de Dante. Ya eh, en la cisterna se presenta un ciclo de conciertos nocturnos, dirigido principalmente a los turnos, suena la sinfonía de Dante de Liszt, entre el majestuoso bosque y columnas mientras buscan el lugar donde se escondía la bolsa con el virus frente a la cabeza invertida de medusa que sujeta a las columnas allí aparece el virus eh, Siena, quien resultó ser una principal simpatizante de Bertrand Sobris quien fue el creador de ese, de, del virus eh, hace todo lo posible para que este se propague para su sorpresa, Landon y la fuerza AVI llegan demasiado tarde, cuando el virus ya se había propagado hace algunos días. Sin embargo, eh, debo reconocer que, a mi parecer, es un final épico que debería aplicarse a la situación actual. Después de tantos intentos por evitar el caos, ya el virus se dispersó, pero no genera ma mayores daños, sino solo un tercio de la humanidad, logrando así que todos los seres humanos no se extingan. El virus en realidad era una bacteria, que afecta a un tercio de la, de la población que los deja estériles, haciendo posible su procreación. Entonces, a mi parecer, el mejor final que pueda haber en un libro, para reducir la población mundial de una manera justa. Eh, Esto es básicamente la reseña del libro, es muy bueno, súper recomendado. Voy a finalizar con una cita textual de la obra, también incluida en El infierno de Dante, y es la siguiente aplica a la conyuntura actual en todo el país. Los lugares más oscuros del infierno están reservados para aquellos que mantienen su neutralidad en épocas de crisis moral. Espero que les haya gustado la reseña y nada, muchas gracias por escucharla.